0: Mañana seguimos discutiendo lo que hemos comenzado desde enero. Y si Dios quiere que estemos en el mismo versículo todo el año, así será. Porque Dios está buscando una iglesia que sea como Jesús y yo quiero ser como Jesús ¿cuántos quieren ser como Jesús? yo quiero vivir en una iglesia que sea como Jesús yo quiero experimentar lo que es ser iglesia ser como Jesús no. tenemos que tener la certeza la seguridad de que solamente por el medio del Espíritu Santo lo podemos hacer ¿cuántos lo creen? oiga y el Espíritu Santo que dirigía que protegía, que levantaba que llevaba de un lado a otro a Jesús aquel que lo hacía hacer milagros, portentos y maravillas era el Espíritu Santo de Dios, ¿cuántos lo creen? ¿recuerdan el bautismo? fue a bautizarse donde Juan y nuestro hermano Juan le dijo espérate, espérate, espérate ¿cómo tú vienes a mí si yo soy el que necesito ser bautizado por ti? Jesús le dijo, tranquilo Juan porque es necesario que se cumpla, que Toda justicia. Y Jesús fue bautizado en las aguas. Fue sumergido. Y dice la palabra que cuando Jesús sale de las aguas, ¿qué pasó? Dice, al subir de las aguas, y subió ahora que estaba abajo, ¿verdad? ¿Verdad? Por eso es que nosotros creemos que es por inmersión. Al subir de las aguas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, iglesia? El cielo, ¿verdad? Descendió algo del cielo. El cielo expresó, no es el cielo, fue Dios. Envió sobre Jesús qué? El Espíritu Santo. Aquel que tú y yo conocemos como el consolador. Y por medio del Espíritu Santo, Jesús, cuando llegó a la sinagoga, se le dio un libro a leer. Y cuando Jesús abre el rollo, ¿verdad? Porque era envuelto como un rollo. Se le dio, se le dio a leer el libro de un profeta. ¿Profeta qué? Isaías. En donde decía... El espíritu del Señor está sobre mí. Oiga, amado, esta lectura, tal vez para alguna gente que tú y yo conocemos, tal vez para alguien en nuestra comunidad, en nuestro Puerto Rico, diría, ay, eso fue casualidad. Cualquier persona que no conoce el evangelio, que no conoce a Dios, diría, eso fue pura casualidad. Otros dirían la pegó, pero para el creyente, para ti, para mí, sabemos que en Dios no hay casualidades, sino que hay causalidades, o sea que Dios hace las cosas porque las quiere hacer. Por eso es que tú y yo no tenemos nada que buscar en la lotería. Alaba. Por eso es que tú y yo no tenemos nada que buscar en el horóscopo. Porque leemos el horóscopo y al final nos dan unos numeritos. A ver si tengo suerte. Yo no quiero suerte, yo quiero bendición. ¿Cuántos la quieren? Y entonces Jesús fue a leer, se le dio dado a leer el libro del profeta donde decía... El Espíritu de Dios está, ¿qué? Sobre mí. Y ese mismo Espíritu es el que está en nosotros. ¿Cuántos lo creen? Sí. Significa que los milagros, las señales, los portentos, las maravillas, el amor, el perdón, el compartir, el alimentar. Que Jesús hacía, tú y yo lo podemos hacer. ¿Cuántos lo creen? Sí. Iglesia, yo lo creo. Porque Jesús le dijo a sus discípulos, a sus estudiantes... Tú ves esto, tú ves esto que sucedió aquí, esta liberación de ¿verdad? De demonios y esta liberación de, de cadenas y esta liberación de cosas. ¿Ustedes vieron esto? Cosas más grandes harán en mi nombre. Y entonces hemos estado hablando de ese espíritu y nos situamos en Gálatas 5.22 y 23. Y gracias a ese pasaje en donde nos hemos detenido, hemos estudiado el fruto del Espíritu. Gálatas 5.22 donde dice, más el fruto del Espíritu es que. Y dijimos, ¿Qué interesante es que comienza con el amor. ¿Con qué comenzó Dios en nuestra vida? Con amor. Pero después que Dios nos amó, después que Dios nos ama, nos levanta, nos restaura, nos trae a su vida, a su cuerpo, a su propósito, en nuestra vida sucede algo. ¿Qué sucede? Más el, el fruto del Espíritu, es ese mismo, es que Gozo. Porque, amado, cuando tú y yo estábamos en el valle de sombra de muerte, en aquel lugar de desesperación de donde no podíamos salir, de aquel lugar de confusión, en donde lo único que hay llanto, tristeza, dolor, desesperación, donde no sabemos qué día es ni la hora, en donde no hay luz, cuando Jesucristo viene a nuestra vida en amor y nos saca de ese lugar, en nosotros nos llega un qué? Un gozo, o no bueno, es así, pero recuerden aquel cántico que yo le dije que nosotros cantamos muchas veces. ¿Se acuerdan? El cántico de gozo, gozo, gozo. Yo quería, pero, pero la cara no refleja que hay gozo, 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 gozo. ¿Verdad? Pero cuando tenemos el gozo de verdad del Señor, cantamos con gozo y alegría, y por eso es que saludamos a la gente con gozo y alegría, y nuestro, nuestra cara refleja que hay un gozo en nuestro interior. El fruto del Espíritu también trae a nuestra vida, ¿qué? ¡Paz! Y la paz que Dios da, no es como el mundo la da. ¿Verdad que sí? Dijimos que la paz primeramente es dentro de nuestro interior. Dijimos que la paz solamente se obtiene por medio de Jesús. Dijimos que la paz, esto es para los que repasan y para los que anotan. Dijimos que la paz se produce solamente al pensar en las cosas del Espíritu. Dijimos que la paz es permanentemente, es solamente si permanecemos en Cristo Jesús. Y dijimos que la paz nos prepara para sobrellevar cualquier situación, sea difícil, sea un crédito chatarra, sea una enfermedad, sea una pérdida de empleo de un familiar querido. La paz del Señor nos permite a sobrellevar, nos ayuda a sobrellevar, nos enseña y nos sostiene a sobrellevar cualquier situación que estemos atravesando. Amén. Pero también dice que el fruto del Espíritu está la paciencia. Y allí nos quedamos. Amén. Y dijimos que la paciencia o longanimidad, ¿se acuerdan? En donde Santiago 5.10 nos habla y nos dice que tomemos, por ejemplo, las aflicciones. Y la paciencia, un ejemplo, tomen por ejemplo aquellas aflicciones y de paciencia que los profetas antiguos, los profetas del Señor, pasaron. Y tú y yo sabemos que es difícil tomar esos ejemplos, ¿sabes? Y dijimos que la palabra utilizada en Galatas 5.22 viene de macrotumia. Qué significa longanimidad, qué significa paciencia, clemencia, aquí se están ganando una buena nota, La largura de ánimo, alaba, trae una libretita y anote, ¿por qué? porque usted puede repasar esto en su casa, y cuando le llega a usted una vecina en crisis, usted le va a decir, ¿sabe? el fruto del Espíritu de Dios, el fruto del Espíritu que está en mi interior, me ayuda en esto, me ayuda en esto, me ayuda en esto, y me ayuda en esto, Amén. Pero si usted no le escribe, se le olvida. A mí me pasaba en la escuela así, yo no notaba nada. Dice, si no sé, si yo me voy a acordar cuando me iba el examen, entraba en crisis. Alaba. Y significa clemencia, significa largura de ánimo, o sea que es un ánimo largo. Paciencia sin límite, significa un soporte, un aguante. Oye, y es la paciencia que tenemos que tener cuando caminamos, y cuando trabajamos, y cuando conversamos, y cuando nos movemos entre personas hostiles, y si Dios nos enviara a nosotros a Venezuela ahora a predicar un evangelio, tenemos que tener paciencia para predicar un evangelio, hostiles, perdóname, es que para que ustedes me ayuden. Iglesia, cuando tú y yo tenemos una experiencia misionera, ciertamente el fruto del Espíritu tiene que ir con nosotros. Porque son tantas las situaciones que nos vamos a encontrar en ese lugar, que si tú y yo no tenemos la paciencia para trabajar, en el ambiente, en el, en, el, en el lugar donde Dios nos ha enviado a predicar el Evangelio, ciertamente vamos a perder, como dicen por ahí, la cabeza. Y si perdemos la cabeza por perder, por no tener la paciencia suficiente, tal vez el viejo hombre comience a reflejarse. No me diga que no, iglesia. Porque tú y yo venimos aquí a la casa del Señor y salimos llenos de su gloria, de su Espíritu Santo. Pero cuando llegamos a nuestra casa... Y tal vez dimos unas instrucciones para que se hicieran algunas cosas y no se hicieron, ¿qué pasa con nosotros? Cuando tú y yo llegamos a algún lugar y sentimos que nos están verdad, nos están amenazando, nos están, se están burlando, están criticando, si tú no tienes la paciencia que viene del Espíritu Santo, ciertamente tú vas a tener un problema en una situación. Si tú vas a predicar en una institución penal y te encuentras con una vida que tiene cadena perpetua, y tú vas a predicar un mensaje de esperanza y de salvación, y te insulten y te digan hasta del mal que va a morir. A mí me pasó. Si tú no tienes la paciencia del fruto del Espíritu, ¿qué tú vas a hacer? ¿Me van siguiendo, iglesia? Porque tú y yo necesitamos el fruto del Espíritu necesitamos caminar nuestra vida con el fruto del Espíritu y dijimos que empieza con amor lo que ha transformado al mundo es el amor y lo que va a seguir transformando al mundo en el cual vivimos es, es amor aquel hombre que vino que fue rechazado que fue escupido que fue maltratado que fue criticado y que fue crucificado en una cruz transformó el mundo aunque mucha gente no lo quiera creer Sí, porque hay mucha gente que no cree en Jesús como Salvador, Hijo de Dios. Pero Jesús borró la historia de los años. Se habla de antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué? ¿Ah? Pero entonces, si es el marco de referencia, es porque ciertamente, como dijo Pedro, ¿qué dijo Pedro? Tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿por qué identificaron a Pedro cuando negó a Jesús? ¿por qué identificaron a Pedro? pero es que tú te, es que tú tú te pareces a ellos tú tienes que ser de, los de ellos tú tienes que ser yo no muchacha tú estás loca pero lo identificaron y tú y yo tenemos que identificarnos con el único dador de vida que se llama Jesucristo pero tenemos que tener paciencia, amado, cuando llega gente a nuestro alrededor a decirnos cosas que no nos convienen. Y Pablo le dijo a Timoteo, tú seas sobrio en todo momento. Perdóname, eso está escrito, lo dice la palabra. ¿Se acuerdan cuando vino el Espíritu Santo? En el libro de los Hechos comenzó el Espíritu Santo a trabajar sobre aquellas vidas y sobre aquel mover y, y había allí un santo revolucionario un revolu santo, ¿se acuerdan? ¿qué comenzó a decir la gente? porque por ahí hay un decir que dice que el ladrón juzga ¿cómo? ¿el ladrón juzga? pues entonces aquellos comenzaron a decir muchachos, estos están endrogados estos están, estos están alcoholizados estos están dementes estos están locos ¿Ah? pero no era así que era el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Oye, y la paciencia nos habilita para predicar. Cuando tú y yo comencemos a entrar a una celda a predicar el evangelio. Porque sabes que la primera iglesia bautista de Guayanilla va a estar en las cárceles, ¿lo sabía? Mmm. Escuché cuatro amén. Qué bueno la primera iglesia bautista de Guayanilla va a estar predicando el evangelio dentro de las instituciones penales cuando Dios nos abre una puerta por ahí vamos a entrar, ¿sabes? sin miedo porque Dios me dice a mí que si Él va conmigo que vaya confiado ¿qué le dijo a Moisés? Eh, eh, pero si yo le digo a esa gente que tú me envías ¿cómo yo le voy a decir que eres tú? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo? ¿Quién eres tú? Yo soy el que soy. Iglesia, primera iglesia bautista de Guayanilla, el que está en medio nuestro es, es el que soy, es el que es. Yo soy el que soy. Y Él nos prepara para tú y yo, amado, predicar el Evangelio, para llevar la buena noticia en momentos de crisis, para hablarle a alguien que cometió un error. ¿Quién no comete errores? Sé que no es fácil y tú y yo lo podemos pensar en ver una noticia bien publicada, un seguimiento a un caso específico y tú y yo identificarnos ¿verdad? con ese tal vez agresor, con la víctima y luego ir a una institución penal y encontrarnos con la persona allá adentro. Sabemos que solamente el poder de Dios es el que puede trabajar en las vidas. Pero la paciencia nos va a nosotros a habilitar, a capacitar, a preparar, nos va a mantener seguros y seguras de predicar un evangelio a toda criatura. Iglesia, quiero terminar con esto. Porque la paciencia es producida, ¿sabes por qué? Por la prueba. La paciencia es producida por la prueba. ¿Alguna vez tú has pedido paciencia? ¿Qué te llega? ¿Alguna vez tú has pedido Señor dame paciencia? ¿Qué te llega? La paciencia es producida por la prueba Pero es por la prueba de fe Para tu crecimiento Para tú tener prueba Para tú ser capaz Para tú tener esa madurez Para tú llegar el momento en que puedas dar fruto Tiene que haber en ti paciencia Y mucha, ¿sabes? Dice Santiago 1, 2 y 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No dicen una, no dicen dos, dice diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, repito, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce qué? Es probada nuestra fe pero déjeme decirle algo, le recomiendo yo acá, acá, entre usted y yo, cuando Dios le pruebe, cuando Dios le dé para probar su fe, para su crecimiento, para su madurez, aprenda rápido y salga de eso, los exámenes, ¿qué dicen que haga? lo que está difícil, déjalo, hazlo fácil, primero, déjalo, rápido, Mire, cuando su fe sea aprobada, aprenda, salga de eso. Porque déjame decirle que nuestra fe sea aprobada no es fácil y tú y yo lo sabemos. Vivir día a día en la lucha, en la prueba, hay muchos que mueren en el camino. Hay muchos que caen. Hay muchos que desaparecen en el momento de probar su fe. Por eso esta mañana yo te quiero invitar a ti. Aquellos que decimos que amamos al Señor, siempre vivamos pegaditos de Él. Siempre. No hagas como aquellos discípulos que se durmieron. Se durmieron o no se durmieron. No lo dice el pastor. Lo dijo Jesús cuando volvió hacia ellos. Los halló como Margarita se ríe, yo no sé por qué. No, el sueño era pesadísimo. Y, y, y el lugar donde estaban era un lugar sólido, ¿verdad? Ellos tenían su ¿verdad? su su capa, su cosita, verdad. Y se taparon del frío y se acostaron, ¿verdad? Pero joncaron como joncamos tú y yo. Y déjame decirle algo, esto lo vamos a editar también. A veces las mujeres nos echan la culpa a Jimmy de que nosotros roncamos. Las mujeres también roncan, ¿sabes? eso no lo va a escuchar por la página hermanos míos tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas ¿cuándo tú pasas una prueba en gozo? ¿cuándo tú pasas una prueba en gozo? ¿cuándo tú pasas una prueba en gozo? Pero la palabra me dice a mí, tener por sumo gozo. Tener por sumo gozo. Cuando tú y yo nos encontremos en diversas situaciones, pruebas, cosas difíciles en nuestra vida, que nos duelen, que nos da tristeza, que le hablamos a nuestra familia y no nos escuchan. Sepa algo, usted no transforma a nadie, yo no transformo a nadie. No se le quiera meter por dentro a la gente, solamente el Espíritu Santo de Dios es el que puede hacer la obra. Amén. Pero la palabra nos invita a que estemos gozosos en el momento difícil, en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, en el momento del desempleo, de la escasez, en el momento donde no hay alimento, en el momento donde los hijos toman otro camino, en el momento donde los esposos, las esposas, hay un esposo aquí la esposa está por allá, hay, una, hay un esposo allá y una esposa aquí. En el momento en que no entendemos las cosas, dice la palabra que lo tengamos por sumo gozo, ¿sabes por qué? Porque vuestra prueba, porque sabiendo que la prueba de vuestra fe, amado, produce qué? Pero salga rápido de eso. Aprenda rápido, amado, porque si no, si a usted le hace falta la paciencia, todavía, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer en su vida? Otra prueba. Y si de la otra prueba no aprendió, ¿qué va a hacer usted y después? Otra prueba. Y fíjate que dice, y por las tribulaciones, en Romanos 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos. ¿En qué? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce... ¿Quién se goza en medio del problema? ¿Quién se goza en medio de la tribulación? ¿Quién? 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 Se supone que usted y yo. Hay cosas que no esperamos. Hay cosas difíciles para nuestra vida. Hay cosas difíciles para Venezuela. No duele. Yo tengo grandes experiencias en viajes misioneros en Venezuela. Paul, Que no es ese lugar, porque Caracas es donde está de la. Pero. Amamos mucho a Venezuela y nos duele lo que está sucediendo. ¿Qué podemos hacer, iglesia? Clamar a aquel que es todopoderoso. Y yo sé que los creyentes en Cristo, porque ahí hay creyentes, no diga que no hay creyentes, no diga que no hay cristianos allí. ¿Sabe? Los cristianos que están allí, que se reunieron el sábado ayer en las plazas y el viernes en las plazas a, a proclamar y a entregarle a Venezuela al Señor, tal vez están pasando un momento de tribulación y de prueba, ¿verdad?, de angustia, difícil, pero eso le va a producir qué, eso le va a producir qué, paciencia, iglesia, y paciencia, está dentro del de fruto del Espíritu, ¿amén?, Jesús tuvo paciencia, Jesús tuvo paciencia, hasta con nosotros, ¿Eh? y nos pone a caminar en esta línea y nosotros llegamos aquí y hacemos uh, uh. ¿verdad que sí? ¿has tenido paciencia? pues si tú y yo queremos caminar como Jesús caminó tenemos que a tener que paciencia, amén iglesia, Y Belis, ¿me ayudas? yo sé que no es fácil amado lo que estamos hablando, pero solamente el fortalecimiento tuyo y mío va a ser en el poder de Dios si trabajamos en nuestras fuerzas si trabajamos en nuestra planificación si trabajamos en nuestra inteligencia en nuestra sabiduría si queremos hacer las cosas con nuestros recursos tal vez no nos salgan las cosas pero si esperamos en el fortalecimiento del poder de Dios tú y yo vamos a crecer vamos a madurar y vamos a compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida porque en, en mi plan no está por pasar por tribulaciones ni por pruebas nadie pero si no paso por tribulaciones y por pruebas no crezco no aprendo y no desarrollo en mí que la paciencia y como Dios sabe que necesitamos tener paciencia como Dios sabe que tenemos que tener paciencia para trabajar en su obra como Dios sabe que necesitamos tener paciencia para el momento difícil como Dios sabe que tú y yo necesitamos tener la paciencia para trabajar con nuestros hermanos o dígame que trabajar nosotros juntos es fácil ahora todo el mundo es bueno mire cada uno de nosotros como dije anteriormente tenemos un pensamiento diferente aquí hay 109 mundos diferentes 109 109 mundos diferentes porque aún siendo como dice la palabra una sala carne ella piensa de una manera yo pienso de otra. ¿Cierto, darling. Pero para entonces nosotros poder trabajar como una sola carne, Dios tiene que desarrollar paciencia en quién? En quién? Ah, yo era que iban a decir en ella. Ah, los estoy chequeando. El plan de Dios, estamos en la práctica. Practice. Así es practice. La otra vez dije practice y me dijeron que no. Después dije practice y me dijeron que no. Y ahora es qué? Practice. practice. Pues si yo, yo sigo practice. ¿Verdad que sí? Ah, el proceso, pues entonces lo dije bien. Estoy en el proceso, estoy practicando, estoy en el, la Estoy practice. Aquí se ríen, pero los americanos me dicen, oh, very good. Iglesia, yo sé que tú y yo no queremos pasar por la prueba ni la dificultad, no, nadie quiere pasar por la pérdida de un ser querido, nadie, nadie quiere pasar por el momento de la escasez, nadie quiere pasar por diferentes tribulaciones, circunstancias que tú y yo conocemos, nadie quiere pasar por un proceso de enfermedad, pero cuando tú la pasas, tú creces en el Señor y es importante porque el Espíritu de Dios es el que comienza a trabajar en ti es importante porque el Espíritu Santo es el único que comienza a moldear tu vida ¿alguien sabe cuál es el punto final de nuestra meta? ¿cuál es el punto final de nuestra meta? ¿cuál es el punto final de nuestra meta? ¿usted no sabe eso iglesia? yo lo voy a poner en otro dibujito y se lo voy a poner ¿Cuál es el punto final de nuestra meta? Llegar a la eternidad. Aparecernos a quién. Nuestra meta es ser. A la perfección de Jesucristo. ¿Usted sabía eso? El modelo perfecto. Esa es la meta del creyente. La meta del creyente es llegar a ser como cuando Dios nos creó ¿cómo Dios nos creó? a su imagen a imagen de Dios Dios es el Espíritu a semejanza de Jesucristo porque Jesús se hizo hombre ¿verdad? Dios se hizo hombre nuestra meta como creyentes es ser semejantes a Cristo y Cristo tenía paciencia